0: Duyuşlar programından merhabalar. Efendim bugün 28 Temmuz 2021, Çarşamba saat şu an 10 ve her zaman olduğu gibi Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşmuş olduk efendim. Ben Deniz Bertan Rona, Duyuşlar programını yaklaşık 4,5 yıldır hazırlıyorum. Ve sizler için Radyo Gerçek yayınında az önce de belirttiğim gibi Çarşamba geceleri saat 10'da sunmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Geçen hafta Büyük Okyanustan bahsetmiştik. Büyük Okyanus üzerinde durduk. Oldukça özet bir şekilde tabii durmuş olduk. Bu hafta ise konumuz edebiyat olacak. Daha doğrusu dev şairimiz Yahya Kemal Beyatlı üzerinde duracağız. Belki münitaj olarak bakıldığında çok uzun bir süre konuşmuş olmayacağız ama önemli şeyler söyleyeceğimi düşünüyorum. Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili o bakımdan zannımca tatminkar olacaktır. İnsanlar istifade edecektir. E, çok değerli dinleyicilerim, Twitter'da hesabım Bertan Rona şeklindedir. Bir de daha ziyade etkinlikleri, biraz daha resmi nitelikteki duyuruları paylaştığımız, paylaşmayı düşündüğümüz bundan sonra Rona Bertan şeklinde bir hesap daha var. Instagram'da yine Bertan Rona. Ve elektronik posta adresimizde bertanrona.gmail.com Duyuşların geçmiş bölümlerini bulabileceğiniz programlarımız ise, daha doğrusu program değil tabii ki, mecralar ise, ortamlar, platformlar ise, adresler ise, ne derseniz değil SoundCloud, Spotify, YouTube ve Deezer olarak sıralanabilir. Buralardan, bu mecralardan duyuşların... Eski bölümlerine hatta ilk bölümden itibaren bütün bölümlerine ulaşma şansımız var. Her hafta olduğu gibi yardım çağrımı yinelemek istiyorum. Bir üniversite öğrencisi kardeşimiz var. Onun masraflarını her ay karşılayıp kendisine göndermeye çalışıyoruz. Sabit bir meblağı kendisine iletmeye çalışıyoruz. İşe de yarıyor, çok işe yarıyor gerçekten. Bu konuda desteğinize ihtiyacımız var benim de çorbada tuzum bulunsun, ben de katkıda bulunabilirim, destek olabilirim e, diyen varsa aramızda lütfen bizimle iletişime geçsin. E, ya da en azından duyursun, etrafına söylesin, yaysın. Hiç belli olmaz. Belki bir e, hayırsever vardır, 3-5 kuruşu vardır, bir defaya mahsus yardımcı olmak istiyordur. Yani o yardıma da hayır diyecek durumda değiliz elbette. Bu oldukça anlamlı, oldukça önemli, değerli bir çaba, emek bana kalırsa. Çünkü öğrenci kardeşimizin son yılı o da üniversiteyi bitirip mezun olacak. Ve atamasının yapılmasını umuyoruz. Ne kadar güzel bir kardeşimize üniversiteyi bitirmesinde yardımcı olmak, ailesine ve kendisine destek olmak harika bir duygu gerçekten. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de yapacağını biliyorum. Tekim yapıyorsunuz da herkese duyuran, bizzat yardımcı olan bütün dinleyenlerime, takipçilerime çok çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim geçen hafta Büyük Okyanus'tan dediğim gibi bahsettik. Bu hafta ise Yahya Kemal Beyatlı'dan söz edeceğiz. Öncelikle bir meseleye değinmek istiyorum. Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk Edebiyatı'ndaki konumu nedir? Yani bizim edebiyatımıza kronolojik açıdan baktığımızda Kuşaklar arasındaki münasebet olarak baktığımızda gelecek gelenek ikilemi açısından baktığımızda ya Hakemal Beyatlı nerede durmaktadır? Şimdi öncelikle bunu bir tespit etmek lazım. Mehmet Fuat Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi adlı değerli çalışmasında şöyle diyor: Çağdaş Türk Şiiri'ne kesin bir başlangıç noktası göstermek gerekir mi? Değişik dünya görüşlerine bağlı eleştirmenler siyasi kaygılarla kendilerini kuşaklar arasındaki çekişmelere kapturan eleştirmenler ise bireysel kaygılarla Çağdaş Türk şiirini başlatan şair olarak Haşim'i, Yahya Kemal'i, Nazım Hikmet'i ya da Orhan Veli anarlar. Daha gerilere Nedim'e, Şeh Galibe kadar gidenler de çıkar. Üstelik bütün bu görüşlere akla yakın gerekçeler bulunabilir. Çünkü sanatların gelişiminde yer alan en keskin dönemeçler bile tam bir kopukluğu getirmez. Nedim, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Orhan Veli hiç benzemeyen yanlarına karşın şiirlerinin bazı belirleyici özellikleriyle birbirlerine yol açmış şairlerdir. Çağdaş Türk şiirini hem getiren hem de içinde süren çizgilerden biridir bu. İkinci bir çizgi de şöyle çizilebilir. Şeyh Galip, Haşim... Necip Fazıl fazlumsun dağlarca. Çağdaş dediğimiz, yeni dediğimiz şiir bu çizgilerin neresinde başlamıştır. Ayrıca bu çizgilerin üstünde sanatlarıyla daha alt düzeyde kalmış olsalar da önemli atılımları gerçekleştirmiş başka şairler de var. Ee, örnekse Yahya Kemal ile Nazım Hikmet arasında. Aruzdan heceye geçişi sağlayan ama sonradan belki de serbest nazmın gördüğü büyük ilgi yüzünden şiiri bırakıp başka alanlara kayan sanatçılar yer alır. İlle de bir başlangıç noktası aramak gerekirse şöyle bir yöntem uygulanabilir. Bir şiirin çağdaş kaygılar, çağdaş düşünceler, duygularla yazılıp yazılmadığı okurken rahatlıkla anlaşılır. Örnekse. Rabia Hatun'un şiirleri çağımızda yazılmış ama çağdaş olmayan şiirlerdir. Günümüzün insanı o şiirleri Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in şiirlerini sevdiği gibi sever. Çok güzel şiirler olmasalar çağımızda yazılmış olmalarındaki tersliğin ağırlığını belki de taşıyamazlardı. Şimdi soralım. Nedim'i, Yahya Kemal'i, Nazım Hikmet'i, Orhan Veli'yi ya da Şeyh Galip'i, Ahmet Haşim'i, Necip Fazıl'ı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı okuyunca hangilerinin şiirleri günümüzde çağdaş kaygılar, çağdaş düşünceler, duygularla yazılmış izlenimi veriyor. Benim görüşüme göre bu çizgilerden ilkinde Nazım Hikmet'ten, ikincisinde ise Necip Fazıl'dan geriye gidilemez. Tabi. Bu şekilde bir tespit yapıyor Mehmet Fuat. Daha sonra da bu tespitini aslında gerekçelendirmiş oluyor. Onu ifade edelim. Yani düşünceleri burada bitmiyor. Ancak biz burada keseceğiz. Çünkü bizim için önemli olan şey Yahya Kemal modern Türk şiirinin başında mı yer almaktadır? Bana göre ben de yani tıpkı Mehmet Fuat gibi düşünüyorum. Çağdaş Türk şiirini Yahya Kemal ile başlatmaktan çok... Eski şiiri Yahya Kemal'le sonlandırmaktan yanayım ben. Hatta son Osmanlı derim ben Yahya Kemal'e. Yani 1 Kasım 1922'de eğer saltanat kalktığında Osmanlı tarih sahnesinden ayrılmış ise bana göre gerçek tarih, Osmanlı'nın yıkılma tarihi, yani yıkıldı mı yıkılmadı mı pek çok tartışma hala devam ediyor. Onlardan bağımsız olarak söylüyorum. Bana göre bu tarih Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümüdür. Yahya Kemal Bey adlı her ne kadar Kendi gök Gökkubbemiz adlı kitabında daha gündelik konuşma diline yakın, Osmanlı Türkçesinden daha uzak, temiz bir dil kullanmışsa da temaları itibariyle, ele aldığı konular itibariyle yeni değildir, modern değildir, eski bir dünyaya aittir. Ruhu öyle zaten Yahya Kemal'in. Ha, şöyle düşünülmesin tabii. Bu Yahya Kemal'i önemli ya da değerli, değersiz kılar mı? Önemsiz ya da değersiz. Elbette değil. Yani o zaman biz Fuzuli'yi beğenmeyecek miyiz? Yani 500 yıl geçti diye. Ne yazık ki özellikle müzikte ve resimde iş öyle bir hale geldi ki, deneysel çalışmalar öyle bir noktaya geldi ki eserlerin değeri kontemporan çağdaş olmalarıyla ölçülür oldu. Oysa ki o ünlü sözde söylendiği gibi yeni bir şey her zaman iyi değildir ama iyi bir şey her zaman yenidir. Yani bir sanat eserinden bahsediliyor burada özellikle. Bir eser iyi ise hep yenidir ama her yeni eser iyi değildir. Bunu unutmamak gerekir. Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili biraz bilgi verelim. Peki hayatı ile ilgili. Yahya Kemal Bey adlı 1884-1958 yılları arasında yaşamış. Doğum yeri Üsküp. Asıl adı Ahmet Agah. Babası nişli İbrahim Naci Bey, Üsküp Belediye Başkanı'ydı. Annesi Nakiye Hanım, divan şairlerinden Leskovçalı Galip'in yeğeniydi. Çocukluğu ailesinin çiftliklerinde geçti. 11 yaşındayken annesini yitirdi. Teselya Savaşı'nın yarattığı engeller yüzünden Üsküp'te başlayıp Selanik'te sürdürdüğü öğrenimini 1902'de İstanbul'a gönderilmesi üzerine Vefa İdadisi'nde tamamladı. Yani Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1903'te Jön Türklere katılmak özlemiyle ailesinden izinsiz Paris'e gitti. Orada Fransızcasını ilerletip siyasal bilgiler okuluna yazıldı. Özellikle Albert Sorel'in derslerini büyük bir ilgiyle izledi, tarih bilinci edindi. Jön Türklerle ilgi kurduysa da onların toplantılarından çok sanat çevrelerinin toplantılarına katılarak Fransız şairlerini yakından tanıma fırsatını elde etti. 9 yıl Paris'te kaldıktan sonra 1912'de İstanbul'a döndü. Darüşşafaka'ya öğretmen olarak atandı. Arkasından 1915-1923 yılları arasında Darülfünun'da uygarlık tarihi, Türk edebiyatı, Batı edebiyatı dersleri vermeye başladı. Mütarekeden sonra çeşitli gazetelerde kendi yönetimindeki dergah dergisinde milli mücadeleyi destekleyen yazılar yazdı. 1922'de Lozan Barış Konferansı'nda danışman, 1925'te Türkiye-Suriye sınırının belirlenmesi için Fransızlarla sürdürülen görüşmeleri delege olarak katıldı. 1923'te Urfa milletvekili seçildi. 1926'da Varşova Orta Elçisi olarak görevlendirildi. 1949'da Pakistan Büyükelçiliğinden emekliye ayrılana kadar bazen elçi, bazen milletvekili olarak Görev yaptı. Sağlığında kitaplarının basılmasına izin vermedi. Hiç evlenmemişti. Ömrünün son yıllarını İstanbul'da Park Otel'de geçirdi. 1 Kasım 1958'de öldü. <gülüyor> İlginçtir yine saltanatın kaldırıldığı gün ölmüş olmuş. Yani tezim böyle bir tesadüfle ya da tevafukla doğrulanıyor aslında. Peki, yapıtları ölümünden sonra kurulan Yahya Kemal Enstitüsü'nce yayınlandı. Efendim, şiir kitapları bildiğiniz gibi 1961 tarihi kendi gök kubbemiz yani ölümünden sonra yayınlanmış ve bir de 1962 tarihli eski şiirin rüzgarı ile. E, ayrıca Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş adlı çalışması 1963'te basılmış. Bitmemiş şiirler 1976'da. Onlar zaten taslak halinde kalmış. Mükemmeliyetçi bir yapıda olduğu için tabii çekmecede bekletmiştir uzun yıllar hatta 10 yıllar şiirlerini. Yahya Kemal şiirimizin yenileşmesinde önemli bir aşamaydı. 1860-1900 yılları arasında gerçekleştirilen yenilik çabalarının Asıl şiirden daha pes ve sati bir şiire geçmemize yol açtığını ileri sürerek divan şiirinden bile daha ağdalı bir dille yazılan aktardıkları düşüncelere göre değerlendirilen manzumelere karşı batı kaynaklı saf şiir anlayışını savundu. Ulusal ölçü yani milli vezin olarak hecenin benimsenmesi gerektiği ok şiiri e, düzeltelim burada yanlış ifade ettik. Ee, hemen düzeltiyorum. Ulusal ölçü olarak hecenin benimsenmesi gerektiği, aruzun Türkçe'ye uygun düşmediği görüşünün ağır bastığı bir dönemde ok şiiri dışında hep aruzu kullandı. Eski şiirin rüzgarına kapılmadan yazdığı çok beğenilen şiirleriyle yaşayan Türkçe'nin aruza uygunluğunu bu yolla iç ahengi sağlamakta daha başarılı olunacağını göstermeye çalıştı. Bana kalırsa bunda da başarılı olmuştur. Yahya Kemal. Yahya Kemal'de çok değerli dinleyicilerin belli izlekler vardır. Mesela bunlardan biri Osmanlı geçmiş ya da gelenek ne derseniz deyin. Mesela Süleymaniye'de bayram sabahı, Akıncı, Muhaç türküsü, İstanbul'un fethini gören Üsküdar, Mihriyar, Ok, Kaybolan şehir, 1918, yol düşüncesi, Mavera'da söyleniş, Meknikas Sultan. Burada biz Osmanlı'yı, geçmişimizi ve geleneği görüyoruz. Bu bir temel izlek Yahya Kemal'de. Bir başka izlek, yerleşik olmayış, gezginlik hali. Gerçekten de Yahya Kemal ailesinden izinsiz az önce okuduğum gibi Paris'e gidiyor. Orada 9 yıl kalıyor. Arkasından hep elçilik yaptığını görüyoruz. Yani yer yer daha doğrusu zaman zaman yapmış olduğu milletvekilliği dışında genellikle hep belli ülkelerde İspanya bunlardan biridir mesela. değil mi? Bir diplomatik görevde bulunmuş. Düşünün hiç evlenmemiş ve hayatının son yıllarını bir otel odasında geçirmiş bir şairden bahsediyoruz. O bakımdan gezginlik de çok temel bir izlektir Yahya Kemal'de. Karnaval ve dönüş. Yol Düşüncesi, Gezinti, Gurbet, Hüzün ve Hatıra, Çin Kasesi, Endülüs'te Raks, Altor Şehrinde, Eski Paris, büyük Şiir, Sicilya Kızları, Hayali söylemiş, Madrid'de Kahvehane. Bu şiirlerde de gezginlik teması ön planda. Evet, Rindlik vardır Yahya Kemal'de. E, bu tabii ki bohemlik ya da flanörlük gibi değil. Rindlik çok daha başka bir kavram ama rindlerin hayatında, rindlerin akşamında, rindlerin ölümünde, düşünüş şiirinde ve eski mektup şiirinde bu rindlik halini e, İslam'dan ve özellikle tasavvuftan e, bağımsız düşünemeyeceğimiz, yine Osmanlı'dan ve İstanbul'dan bağımsız düşünemeyeceğimiz bu rindlik halini gözlüyoruz. Ölüm Yahya Kemal'de yine kuvvetli bir izlek, kuvvetli bir tema. E, sadece insanın ölümü gibi düşünmemek lazım. Osmanlı'nın, geçmiş dünyanın da ölümü var. Aslında belki de bireysel ölüm Yahya Kemal'de. Daha çok bu kadim dünyanın, o çok arzulanan, çok istenen, güzel dünyanın artık hayatta olmamasına bağlı. Düşünce, sessiz gemi, geçiş, düşünüş, duyuş ve düşünüş. O taraf bir dosta mısralar, bir yıldız aktı. Gece bestesi. İşte bu şiirlerde de ölüm düşüncesini görüyoruz. Efendim deniz çok önemlidir Yahya Kemal'de. Osmanlı tabii ki cihangir bir e, medeniyet olmuştur. O bakımdan denizlerle de özellikle kuvvetli dönemlerinde arası çok çok iyidir. Deniz olmadan dünyayı tanımak, bilmek mümkün değil. Yahya Kemal'de de deniz sıklıkla var. Mesela açık deniz, sessiz gemi, deniz türküsü, hüzün ve hatıra. Deniz. Bu şiirlerde, bu beş şiirde de Deniz'i görüyoruz. Belki de Osmanlı'nın, e, her zaman söylüyorum ben, e, geri kalması ve Osmanlı'nın e, yıkılışa doğru gitmesi Atlas okyanusuna kıyısının olmamasından, Akdeniz'de e, hapis biçimde kalmasından bile kaynaklanmış olabilir. Bu da bir etkendir. Zamanın akışı. Bir fena yani insanın fani oluşu kapsamında değil de genel manada zamanın akışı Yahya Kemal Bey en önemli temalarından biri. Belki de Fransa'da Bergson felsefesinden ciddi manada etkilenmiştir bunu bilmiyoruz. Ama zamanın akışı sıklıkla karşılaşılan bir konu Yahya Kemal şiirlerinde. Süleymaniye'de bayram sabahı, o rüzgar, mevsimler, kar musikileri, gece, akşam musikisi, eylül sonu, Sonbahar, Sessiz Gemi, Moda'da Mayıs, Geçiş, düşüş Duyuş ve Düşünüş, Bahçelerden Uzak, Geçmiş Yaz ya da Geçmiş Yazı hatırlatan galiba isim yanlış yazılmış olabilir ona bakmak lazım. Ve efendim ufuk kavramı bu da denizle bağlantılı belki. Yine Açık Deniz İstanbul ufuktaydı ufuklar ve uçuş şiirlerinde. Yakar Kemal şiirinde kadın var mı? Evet var. Ee, çok güçlü bir şekilde kendini göstermiyor başka bazı şairlere göre ama Vuslat şiirinde, Telakki'de, Nazar'da, Özleyen'de, Ricat'te ve Çin kasesinde kadın da önemli bir izlek olarak karşımıza çıkıyor. Ve şu ana kadar saydıklarımız için yani ilk üçe kesinlikle girecek bir başka izlek musiki Yahya Kemal bir musiki tutkunu ama tabii şiirinde de belirttiği gibi onun tutkun olduğu musiki daha çok... Türk musikisi, yani Tamburi Cebil Bey ve diğerleri. Mesela Itri şiirinde, Hayal Bestede, Eski Musiki'de, Akşam Musiki'sinde, Yol Düşüncesinde, Hüzün ve Hatıra'da, Gece Bestesi'nde, Seste ve Güftesiz Bestede. Bu şiirlerde e, musiki konusu, tematiği, izlencesi ön planda. Ve nihayet, çok değerli dinleyenlerim, Yahya Kemal, Söz konusu olduğunda belki de Osmanlı olmak, gelenek, geçmiş, tarih bunlarla birlikte en önemli konu başlığı hiç şüphesiz ki İstanbul'dur. Onun İstanbul üzerine yazdığı şiirlerden pek çoğu ya da bir kısmı diyelim bestelenmiştir biliyorsunuz. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul mesela işte bir tepeden, başka bir tepeden, sizde söyleyiş, hayal şehir, ziyaret... Atik Valide'den inen sokakta Üsküdar'ın Dost Işıkları, Koca Mustafa Paşa, İstinye, Fenerbahçe, Maltepe, Bedriye Mısralar, İstanbul Ufuk'taydı, İstanbul'un o yerleri Moda'da Mayıs, Ses, Eren Bahar ve Viramba. İşte bu şiirlerinde de kuvvetli bir şekilde İstanbul temasını Görüyoruz çok değerli dinleyicilerim Yahya Kemal'in. Evet şimdi şöyle yapalım dilerseniz kapatmadan evvel Yahya Kemal'den Kar Musiki'leri şiirini şöyle bir ben seslendireyim ve arkasından da programımızı kapatmış olalım. Bu gece Yahya Kemal üzerinde şöyle bir kısacık sohbet etmiş olduk. Kendi Gök Kublemiz kitabını herkese tavsiye ederim. Her evde bulunması gereken bir kitaptır elbette. Efendim programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftaya yine çarşamba gecesi yine saat onda yepyeni bir konuyla ben sizlerle birlikte olmayı diliyorum. İnşallah o gün itibariyle görüşmüş oluruz. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Kar musik Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı bir erganun ahengi yayılmakta derinden. Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. Zihnim, bu şehirden, bu devirden çok uzakta Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudun işitmek hevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle, sandım ki uzaklaştı yağım kar ve karanlık, uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. <gülüyor> E Amém